0: weg naar het licht Bijbelstudies over de Judasbrief eens Bijbelstudies voor de eindtijd van de stichting Adulam in Curaçao In onze vorige uitzending zijn we gekomen tot vers 5 van de Judasbrief. Wel te verstaan niet Judas de verrader natuurlijk... ...maar de broer van de Heer Jezus en ook broer van Jacobus. En nu we bij vers 5 zijn aangekomen, willen we daar nog graag iets over vertellen. We lezen dan ook vers 5 tot en met vers 8 van de brief van Judas. Ik wil u rechter aan herinneren, u die eens alles wist... Dat de Heer na een volk uit het land Egypte verlost te hebben, de tweede keer hen die niet geloofden heeft verdelgd. En engelen die hun oorsprong niet bewaarden, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder de duisternis bewaard. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde weg als deze hoereerden en ander vlees achterna gingen, daar liggen als voorbeeld doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan. Tot zover de schriftlezing. Judas houdt zijn lezers voor goede schriftkenners. Hij geeft met een drietal voorbeelden uit het Oude Testament aan... hoe Gods onvermijdelijke oordeel kwam en komt... over hen die zijn genade misbruiken. Zijn betoog is fel en gepassioneerd... vanwege de ernst van de dwaarleer. Hij herinnert hen eraan, dat staat met nadruk vooraan... en het betekent dat de gelovigen verzonken kennis weer in herinnering moeten terugroepen. Zij kenden immers de schriften, wetend wat er heeft plaatsgevonden, namelijk dat de Heer, niet Christus, maar God, het volk Israël, of een volk, uit Egypte heeft verlost en daarbij de Egyptenaren heeft geoordeeld. Hij wilde dat volk redden, verlossen en behouden, uit de macht van de boze die in Egypte het oordeel aan zich had toegetrokken. En hij wijst naar deze historische daad in de geschiedenis via de oud testamentische geschriften. Op een later tijdstip, dat is dus de tweede keer, andermaal, bij een tweede oordeel heeft God hen die hen verlost had uit Egypte niet gespaard. 38 jaar lang heeft het volk Israël rondgezworven door de woestijn en niemand van hen, uitgezonderd Josia en Caleb, die zijn in het beloofde land gekomen. Ja, en dan denken we eraan hoe dat nu bedoeld wordt voor de christenen... die deze brief zouden lezen in de tijd van Judas. Wat moesten ze voor lessen uit deze brief trekken? Was het niet zo dat evenals God een volk uit Egypte had verlost... Hij ook mensen die schuilen achter het bloed van het lam, de Heer Jezus, wil redden en verlossen. Johannes 1 vers 12 zegt ons dat zoveel hem, dat is de Heer Jezus Christus, aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, zoals een vertaling zegt. Of in een andere vertaling, macht gegeven zich een kind van God te noemen. Maar hoe worden wij een kind van God? Johannes 3 vers 5 zegt het ons, door de wedergeboorte. Dat betekent van bovenaf geboren worden, door de kracht van de Heilige Geest, door middel van het woord. En dat is precies wat de Heer Jezus ook in deze brief te zeggen heeft, door middel van de schrijver Judas. Hoe ontvangen wij de Heilige Geest? Ook daar gaat deze brief over. De heilige geest ontvangen wij volgens de Efezebrief ook, hoofdstuk 1 vers 13, door te geloven in de Heer Jezus Christus, door hem aan te nemen als onze Heer en Heiland, en door hem gezag te geven over heel ons leven. Een volledige overgave dus. En dat betekent zoveel als Paulus in de Gelaat ook schrijft, niet meer ik, maar Christus. De dwaalleraren die hier waren binnengetrokken, die hadden wel gezegd dat zij achter het bloed van het paaslam schuilden, maar in hun praktische openbaring bewogen zij zich tussen de gelovigen als mensen die het oordeel naar zich toe trokken. En die, hoewel ze zeiden dat ze schuilden achter het bloed, er helemaal geen rekening mee hielden dat dat bloed hun heiligt, apart zette en helemaal voor de Heer Jezus had gekocht. Zij gedroegen zich alsof zij eigendom van zichzelf waren, alsof zij zelf goden waren. En met de kennis van de schrift die ze hadden, en met de gaven wellicht van wonderen en tekenen, trokken zij alle gezag en macht naar zichzelf toe. En in het vervolg van deze brief zien we dan ook dat zij hetzelfde deden als de engelen eertijds. Laten wij vers 6 daarbij eens lezen. We lezen in vers 6... En de engelen, die hun begin niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, en daar gaat het nu even om, die heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. En dat is nu net wat er met die engelen dus gebeurd is en wat ook zal gebeuren met valse leraars. Het woord bewaren speelt in deze brief een belangrijke rol. God wil de gelovigen bewaren in Christus Jezus, door middel van zijn woord. En wij moeten bewaren wat God ons gegeven heeft. En dat is nu precies wat deze engelen niet hadden gedaan. Het lidwoord Thouz bij engelen geeft aan dat het om een speciale groep engelen gaat. Die hebben hun begin, hun beginsel of oorsprong, hun heerschappij niet bewaard. En dat kan hier dan ook het beste vertaald worden met hun beginpositie verlaten. En dat is dat zij op een bepaald moment hun woonplaats, hun behuizing, hun verblijfplaats tegen Gods bedoeling in verlaten hebben. Ze hebben blijkbaar gerebelleerd. Het gaat om een verlaten van een positie en van een plaats. Sommige uitleggers van dit moeilijke gedeelte hebben het volgende hiervan gezegd. God heeft in zijn scheppingsorde iedere soort schepselen hun eigen plaats gegeven. Geen schepsel heeft het recht deze eigen plaats te verlaten en zo deze orde te veranderen. Dit is een doorlopend beginsel in Gods woord. Alleen God heeft het recht in de door hemzelf ingestelde scheppingsorde in te grijpen. En hij heeft het gedaan toen de Zoon van God mens werd. En hij zal het doen als hij de met Christus verenigde gemeente een plaats zal geven boven de engelen. Wel nu deze engelen hebben hun eigen oorspronkelijke staat verlaten. Dat vinden we terug in Genesis 6. Lees u het maar. In het Oude Testament worden nooit mensen zonen van God genoemd. Dat is daar de naam van engelen. U kunt dat lezen in Job 1 vers 6 tot 12 en hoofdstuk 2 vers 1. God heeft de engelen anders geschapen dan de mensen. Hij schiep twee mensen en gaf hun de opdracht zich te vermenigvuldigen. En hij heeft uit één bloede of het hele geslacht van de mensen uit die twee mensen gemaakt. De engelen zijn echter anders geschapen. Zij huwen niet en zij worden niet ten huwelijk uitgegeven, zegt de Heer Jezus in Lucas 20. Er is op het ogenblik niet één engel meer dan er in het begin geschapen zijn. Maar Genesis 6 vertelt ons dat er in die tijd zonen van God op aarde waren die hun eigen woonsteden hadden verlaten en er de voorkeur aan hadden gegeven een plaats onder de mensen in te nemen en te handelen alsof zij mensen op aarde waren. Zij handelden in volkomen strijd met de hele door God ingestelde scheppingsorde. En dat was zo'n openlijke opstand tegen hem dat hij de aarde niet langer zo door wilde laten gaan. Dat was de werkelijke oorzaak van de zondvloed die we alle kennen. Ongetwijfeld was er in het algemeen ongerechtigheid in de mens. De mens was verdorven en boosaardig. En dat bracht het oordeel over allen, buiten Noach en zijn huis om. Maar daarnaast was er die bijzondere ongerechtigheid, deze verschrikkelijke aantasting van de grenzen, die de schepselen van God op een mysterieuze wijze verdelen. En die verlating van de scheppingsorde, was zo verschrikkelijk in Gods oog... dat hij het hele aardse scheppingsgebeuren vernietigde... en een einde maakte aan deze gevallen engelen... en datgene wat door hun handelingen uit hen voortgekomen was. Wat staat er? De reuzen, de geweldigen, de mannen van naam... en de hele met hun verbonden mensheid. Deze gevallen engelen nu worden met eeuwige banden onder de duisternis gebonden zodat ze niet voort konden gaan de mensen mee te slepen in een verschrikkelijke kwaad. De mensen die zich met hen verbonden hadden, wachten in de hades, dat is in de pijnen, op de definitieve oordeelsdag. Wat een verschrikkelijke gedachte, beste luisteraars. Laten we ons met al die mysterieuze gegevens, al die dingen die tot de onzienlijke wereld behoren, toch niet inlaten, zodat we niet hetzelfde oordeel moeten ondergaan. Laten we ons verhouden van alle mysterieuze dingen die te maken hebben met de dingen die verborgen zijn voor de mensen. Want Heere God heeft gezegd, de verborgen dingen zijn voor de mensen en de geopenbaarde, ach ik zeg het verkeerd. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde voor de mensenkinderen. Laten wij ons aan die orde houden, zodat we niet vallen onder het oordeel van deze bijzondere orde van engelen die tot eeuwige duisternis gedoemd waren. is nu eigenlijk het verschil tussen deze engelen en de Satan zelf? Wel nu, het is dit. Satan en zijn volgelingen verhieven zich in hun hoogmoed van hun hart tot God zelf. Maar deze engelen verlaagden zich in de boosheid van hun hart tot de mens. Tot de mens in een speciaal diep gezonken toestand. Een heel duidelijk onderscheid. God gaat niet uitvoerig op dit kwaad in. Het goddelijk beginsel hoe we tegenover kwaad moeten staan... ...vinden we Romeinen 16 vers 19. Daar staat, ik wil dat gij wijs zijt in het goede, maar al nozel in het kwade. Elke bijzondere belangstelling voor het kwade, voor het mysterieuze... ...voor datgene wat voor mens oog verborgen is, dat trekt altijd weg van God. Omdat we de scheppingsorde van God verlaten... En dan laat God ons over in het goeddunken van ons hart. Paulus schrijft erover in Romeinen 1 wat daarvan de resultaten zijn. Naar dat beginsel handelt God ook tegen ons. Hij vertelt de details van het kwaad van deze engelen niet. Gelukkig maar. Degenen die het willen weten zitten reeds diep in de duisternis. Wat voor nut zou het hebben om met deze verschrikkelijke dingen bezig te zijn. We zouden alleen nog maar meer door verontreinigd te worden. Er zijn zoveel positieve dingen om mee bezig te zijn, onder andere de gedachten van God zelf. Dit is het wat ik wil, uw heiligmaking, schreef de apostel Paulus. En verderop zegt hij, laat uw hart vervuld zijn met de kennis van Gods wil.